0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogi Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 143. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 6 de la mañana, hora peninsular española, y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Yudogi Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a seguir creciendo, puedes hacerlo de forma completamente gratuita desde la misma plataforma desde la que me estás escuchando. Por ejemplo, en iBox. Puedes dejarme un comentario, puedes indicar que el episodio te ha gustado y puedes suscribirte al programa. En Spotify y Apple Podcast puedes calificar el programa con cinco estrellitas y además en Spotify puedes enviarme comentarios y votar en las encuestas que planteo. En el episodio de hoy os traigo una nueva entrevista con una persona que todavía no se había pasado por el programa, aunque hace tiempo que contacté con ella para venir, pero bueno, creo que explicaré más adelante en la entrevista que justo cuando tenía... Pensado traerla, que es más o menos cuando empecé a hacer entrevistas. Pues ella le concedió una entrevista a los compañeros de la Antorchita, que les quedó muy chula y demás. Entonces, pues yo no quise traerla aquí otra vez para volver a, a tratar los mismos temas. Pero bueno, han pasado unos meses desde entonces, y ahora, después del oro que consiguió en el Gran Prix de Zagreb, creo que era un momento, vaya, una ocasión casi inmejorable para traerla aquí. Os dejo ya con la entrevista, lo habréis leído en el título, estoy hablando de Mireia la Puerta y no me enrollo mucho más.
1: La Puerta, campeona de España cadete, junior, senior, múltiple medallista en el circuito internacional. Hace unos días conseguiste uno de los mejores resultados de tu carrera, o el mejor incluso, al proclamarte campeona del Gran Prix de Zagreb. Lo primero de todo es, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Estoy muy, muy contenta, muy bien.
1: Has estado en Valencia entrenando, ¿verdad?
2: Sí, bueno, he hecho un poquito de judo, pero poquito, porque ha sido más bajar un poco la carga, descansar y así... Pero, bueno, sí, está en Valencia y muy bien. El campo de entrenamiento es súper chulo.
1: ¿Mucho calor por ahí?
2: Muchísimo. Veíamos una ola de calor y, madre mía.
1: Sí, sí, sí. Ya veía por allí. Bueno, por lo menos eh, nos faltaron las paellas y, <risa>
2: Esto no. y demás
1: para compensar. Vale. Eh, antes de entrar con la entrevista, se me acaba de ocurrir ahora por lo de la introducción. O sea, ¿es el mejor resultado de tu carrera? O sea, ¿o ¿el que más ilusión te ha
2: hecho? Eh, bueno, es un oro en el circuito internacional, no lo tenía. Pero si me tuviera que quedar con un campeonato, una medalla o un resultado, diría París. ¿París? Sí, por lo que sentí cuando lo gané, por el ambiente, por el torneo que es, es un bronce y no es un oro. Pero París para mí fue la a día de hoy el, mi mejor, no sé, como mi mejor campeonato. No el mejor campeonato, de a nivel de combates y demás, uh -huh. sino de resultado y lo que sentí, eh, sí, París.
1: Qué guay. Bueno, te pillaron ¿Eh? una buena racha, además, a, a principio de año. Yo no me había imaginado que me fueras a decir París, ¿eh? Me ah. había venido a la, a la cabeza el, el campeonato europeo cadete, que me imagino que también se ve de otro modo, pero ya te queda un poquito más lejos.
2: Me queda más lejos y creo que no, no era consciente. Me llegó muy temprano, entonces tampoco me hizo muchísima ilusión, pero tampoco me había costado mucho, o sea, no aquello que lo había sufrido, que había estado años peleando por eso, tal, no, me llegó como bastante rápido, entonces era más pequeña, lo disfruté muchísimo y el recuerdo es increíble, pero así como, ostra, por la senior no tiene nada que ver, la verdad, por ya. todo lo que me lo tengo que currar para conseguir una medalla de esas no tiene nada que ver, lo sí. que todo lo que hay detrás es que no se, no se puede comparar.
1: Claro, ahora hay muchas más horas detrás, de trabajo sí. y de, de sacrificio sí. y demás. Sí. Eh, Dijiste que estabas enferma los días previos, Mireia.
2: Sí. Eh, fue un poco raro eh, porque volví de, volví de Budapest, del máster, uh -huh. y me encontraba como muy cansada haciendo los entrenamientos, pero... Cansada bastante, y yo normalmente, pues, bueno, si es normal, estoy bajando el peso para, para Zagreb, queda poco, y normalmente me siento más cansada, pues el peso lo noto bastante yo los últimos días. Pero aquello que llega al punto de decirle a mi entrenador, tengo que parar porque no puedo más. Entonces él me miró así como, qué raro, o sea, no, no, no es normal, no es normal en mí. Y al día siguiente le dije, mira, que no puedo ir a entrenar, que es que me encuentro mal, tal. Y ya me, me hice la prueba del COVID, tenía fiebre, me hice la prueba del COVID y COVID salió ahí bastante. Y estuve como dos o tres días que parecía que me hubiera pasado un camión por encima. Y ya el día antes me hice la prueba y vi negativo. Y nada, fui ahí así un poco.
1: Bueno, a nivel de resultado por lo menos no se nota.
2: Entonces, ya, pero yo, yo, sí que lo, yo sí que lo noté a nivel de, de cardio, sí que lo noté.
1: Sí, sí, bueno, ya imagino, pero a lo mejor también es un poquito lo que comentaste en, en esta entrevista que leí que igual al estar enferma como que te quitas un poco de presión o algo de
0: encima,
2: sí a lo mejor sí Ahí fue como que no no estaba en mi a ver había entrado muchísimo durante el verano, me notaba muy bien, a pesar de que el máster no fue bien, pero yo me notaba bien y yo confiaba en mí en todo lo que estaba en todo lo que llevaba detrás acumulado de trabajo. Pero es verdad que justo esa semana pues no estaba, no estaba en mi mejor forma. Entonces yo creo que a lo mejor eso sí que, fue, que me ayudó y me quitó un poco de presión en plan, bueno, pues a ver, a ver qué sale. No sé.
1: Entrando ya en, en ese día, en Zagreb, tuviste el primer combate contra Marine Gilly de Francia, lo resolviste en el Golden Score. ¿Cómo te sentiste ahí?
2: Eh, bien, hacía muchísimo tiempo que no hacía con ella Había hecho una final en una Copa de Europa eh, Junior Pero hace ya mucho porque yo era cadete, creo o sea, 2016. Sí, En 2016. Este. Sí, en 44 éramos súper pequeñas Y la verdad es que no, no había hecho con ella ningún campo de entrenamiento ni nada Y bien, la verdad es que no quise correr mucho, no quise arriesgar Y bien, al final con paciencia, al final lo saqué Creo que bien
1: Una buena toma de contacto, ¿no?
2: Sí, sí.
1: Segunda ronda, una rival a lo mejor un poquito más complicadilla, ¿no? Ferreira. También tenías creo que solo un precedente y también como como junior, me suena. Y, y digamos, mal. Sí, habías sí. perdido, ¿no? Con Había ella. perdido
2: con ella en mm. Berlín y... Eh, mal, porque había entrenado con ella en los campos de entrenamiento y la verdad es que era una que lo comentamos con las compañeras de, de equipo pues la noche de antes, lo típico comentas el sorteo y es verdad que ellas también me dicen, ostras, pues sabían que no hay...? Bueno, sí. dentro de todas las que había, pues bueno, pues esta a lo mejor era un poco por el tipo de judo más que nada, chocábamos un poco y fui muy concentrada, muy, muy concentrada y creo que saqué un buen combate, con bastantes opciones ahí no acabé de rematar hasta, hasta Golden Score, pero creo que hice bastante un buen papel ahí
1: sí, sí, sí bueno, ganaste otra vez en el Golden Score y ya te plantaste en cuartos contra uno de los cocos, que tuviste varios este día sí era Buzakinova, o sea, una de las mejores de la categoría, creo que tenías un precedente, ¿verdad? que tú lo habías ganado
2: sí, en París, en cuartos de París
1: uh -huh. y ella volvía de lesión, de hecho se perdió el Gran Slam de sí. Kazajistán, que era en su casa y sí, porque... este combate sí que lo encarriaste súper rápido, ¿verdad?
2: sí, pero bueno, madre mía Sí, porque, las dos, porque las dos nos conocemos mucho, también hemos entr estado entrenando hace nada en Papendal, hemos entrenado en París, hemos estado, quiero decir, nos conocemos y hemos hecho combates. Las dos sabemos que vamos muy al choque y que nos gusta a las dos ir al choque. Entonces, ahí es como que bueno, a mí me gusta mucho y tengo mucha confianza, pero es que ella también. Entonces, es ahí como boom. Todo el rato al choque y hay que tener ahí un poco de cabeza, pero bien, la tiré de Uchibari faltaba un bastante y yo pensé, bueno, ahí tengo cabeza porque me iba muy agresiva, me agobía un poco, pero luego creo que lo reconduce bastante bien, empecé a pararla mejor y al final le, le cogí de nuevo,
1: y bien. Hombre, ella también mete buenas leches. De hecho,
2: sí, sí. la
1: entrevistaron una vez y le preguntaron eh, en los típicos vídeos estos que sube la federación y le preguntaban que cuál era su técnica de suelo favorita y ella dijo que ninguna, que no, les, no le gustaba hacer suelo.
2: Ya le gustaba marcar y y ya, ¿no? Sí, sí, o sea,
1: tirarte, sí, meterte claro. la leche ya directamente y, sí, sí, sí. y punto. Pero bueno, una prueba de fuego ya en cuartos, que bueno, en cuartos pues sí que suele haber rivales así durillas, pero en un gran prix a lo mejor no te imaginas cruzarte en, en cuartos con, con una tía tan dura. Y y te plantaste en semis que, contra una de las judocas contra las que más historia tienes, creo, sí. ¿no? no sé sí.
2: Si y en... sí, muchísimas veces he hecho con ella, encima es íntima amiga mía, uh -huh. eh, ha estado en mi casa en verano, conozco a su familia, a su hermano, o sea, nos llevamos súper bien y he hecho con ella, me ganó hace por primera vez en un junior, un campeonato del mundo y desde ahí hemos hecho muchísimas veces y combates de campeonato del mundo, campeonato de Europa, hemos hecho disputado medallas importantes y es una chica que nos conocemos muchísimo. Sabía que me iba a hacer eso, Sabía, porque había ido con ella, había hecho con ella en el mundial, además hace poco, sé que con eso me causa peligro y ella tiene confianza en eso, en la contra así de sí, sí, abajo. Sí. Y el combate se fue torciendo, torciendo, torciendo y nada, al final creo que di el paso correcto para hacer el el uchimata y la pillé ahí. Pero bueno,
1: un combate muy duro. O sea, yo,
2: ya que iba, yo sabía que, que a lo mejor no tanto, pero yo sabía que fácil no iba a ser, desde luego. O sea, no me eso, sorprendió el hecho de que se fuera alargando, porque.
1: No, y además es que es claro, os habéis pegado tantas veces, lo he estado mirando, y creo que os habéis pegado ocho veces en Tatán Internacional y estáis cuatro cuatro ahora, que tú has ganado las tres últimas.
2: Sí, sí, y... con, ya te digo, es que nos conocemos muchísimo.
1: Sí. Entonces, tiene que ser complicado también pelearte con una amiga, ¿no? Porque además está en una situación parecida a la tuya. O sea, ella va a estar seguro entre las 18 mejores, pero tiene que pegarse con una tía de su país que también es muy buena.
2: Sí, eh, sí. A ver, eh, al final somos deportistas profesionales y por algo somos profesionales. Creo que se tiene que dejar todo lo, todo lo personal fuera y cuando yo estoy en el tatami yo quiero ganar y quiero ser la mejor. Me da igual quién sea, sinceramente. Quiero ir a ganar. Eh, y luego, después del tratamiento, pues obviamente, bien. Y ha estado ahora en Valencia, hemos estado cenando juntas, quiero decirte, súper bien. Eh, y por suerte, ella piensa igual que yo y no afecta lo que pasa dentro, afuera, ni al
1: revés. Así que nada. Luego le hiciste un pequeño favor en la final, porque te cargaste así. Sí sí
2: sí. sí, 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 sí. También me dijo la broma esa. Bueno, <risa> por favor, gana el oro. Sí, sí. Sí.
1: Eh... Con esta también llegabas con bastantes precedentes, aunque creo que ya estaba como que 5-1 contra sí. ti a favor, pero esta vez no le diste ninguna opción, ¿eh?
2: Sí, no sé. Es la chica que más se me complica. Eh, y la verdad salí piloto automático, puse el piloto automático, salió bastante bien, bastante rápido todo, fluido, y la verdad es que muy contenta. No me lo esperaba que fuera tan, tan rápido. También.
1: Te iba a preguntar, cuando te adelantas, ¿tenías el recuerdo de otros combates contra ella, como París o Uzbekistán, que te habías adelantado y te habías remontado? O sea, te entra un poco la de esto de eh, esto yo ya lo he vivido, o sea, hay que tener cuidado. O...
2: Es, no pienso exactamente así, que sería muy lógico, pero no, simplemente pienso, me va, a ma o sea, me va a ir a matar ahora súper agresiva. No pienso en otros combates que he vivido con ella. Podría haberlos vivido, o sea, lo podría haber pensado, es lógico también, pero no, simplemente pensé, me va a subir el ritmo muchísimo. Eh, tengo que yo subir también y no quedarme atrás, no ir defensiva porque ella sí, sí que me puede sacar. Es una chica que me ha sacado otras veces. Sube tú también. Es lo que pensé. Porque me quedaba mucho tiempo. Si me mm. iba a defender como si quedaran 30 segundos, creo que hubiera sido... No, nunca se sabe, pero creo que es un error. En ese caso, eh, que es tan agresiva y me causa tanto peligro.
1: Sí, sí, sí. A ver, la verdad es que es un hueso. O sea, es una tía muy, sí, sí.
2: muy sí. dura. Y mm. tiene experiencia y sí, se le nota. sí.
1: Después, una vez acaba el combate y has ganado, ¿cómo son esos momentos? Me imagino que el móvil echaba humo, ¿no? O sea, con gente felicitándote.
2: Sí. sí, sí, sí. Eh, bueno, toda la gente que, por suerte, tengo un círculo bastante gente de, de, de gente que, que me quiere, que, que me anima y tal, y muy bien. Y luego, pues sí, luego gente que le gusta el judo y le gusta cómo hago y me felicita y tal también. Pues sí, la ah. verdad es que es eso. Qué guay. Sí, Tú,
1: sí. Oh, Habías estado en el bloque final, creo que eran ocho veces, en Grand Prix y Grand Slam, pero siempre peleando por bronces. ¿Te cambió algo en ti a nivel de nervios o de lo que sea al estar peleando por un oro? Porque por un lado, pues ya tienes la medalla asegurada, ¿no? O sea, sabes que mm -hmm. vas a estar en el podio mm -hmm. y tal. Pero por otro, claro, estás ante una ocasión mucho más grande que ganar un bronce.
2: No, no me... No, al re, creo que dije ya está, he hecho un buen día. Eh, por tol, por mi situación, por lo que me estoy jugando por cómo está todo eh, tengo que ir a por el oro sí o sí, pero en ningún momento me pesó, o sea, en ningún momento pensé, ostras, una final no, 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 al revés eh, quería vivirlo al 100% y no, en ningún momento se me hizo cuesta arriba no.
1: vale, ¿y cómo lo celebraste? ¿cómo Ahora lo celebraste sí, o sea, algo especial? ¿te hacía ilusión? Eh,
2: fui, fui con mi entrenador con, uh -huh. con Dani Pions, que me había ayudado durante todo el día Me ayudó a calentar, me llegó el bloque final Siempre es una persona que aporta un montón en las competiciones Y con Estrella, que también se porta siempre de 10 conmigo eh, Me ayudó a calentar para el bloque final Y súper bien Y fui a cenar con ellos, que son como la gente que más Que no sé, qué más me aportó ese día Y luego fuimos, eh, fuimos todo, todo el equipo Casi todo el equipo a tomar algo luego al centro de Zagreb que también había gente de otros países con nosotros y tal, y muy bien, muy buen ambiente y súper bien. estaba Yo estaba súper cansada, ellos me estaban arrastrando, venga, va, calzado, <risa> venga, y yo no, quiero la cama, y todos ahí, pero bien, muy bien, la verdad. Hay muy buen ambiente y muy, muy bien. Mola. Sí, sí, está guay.
1: ¿Estuviste a punto de competir con, con Laura? ¿Te habría gustado o te da un poco igual pelear con compañeras? Eh...
2: Bueno, creo que, como te he dicho antes, somos jugadoras profesionales, tenemos que dejar todo lo, lo personal o lo, lo que nos estamos jugando fuera y creo que dentro del combate eh, hubiera ido pues como otra persona normal, al final hemos hecho también Laura y yo un montón de veces juntas y nada, no sé, hubiera seguido la táctica que creo que tengo que seguir con ella y poco más.
1: Vale. Hablando un poco más en general, 2023 está siendo un, un gran año. Esta ha sido tu cuarta medalla. ¿Cómo lo estás viviendo ahora? que es casi o sea No vamos a decir que te has acostumbrado a pelear por las medallas en todas las compes, pero creo que has sacado en la mitad de las competiciones que has hecho. ¿O por ahí estará?
2: Bueno, eh, la verdad es que estoy en un momento muy chulo de mi carrera deportiva. Hace un año, poquito más de un año, no tenía ninguna medalla en, en el IJF, en el Tour. Y ahora pues ya tengo seis, la verdad es que veo que todo el trabajo que estoy haciendo, no solo yo, sino también mi equipo, está, pues no sé, está siendo recompensado y que estoy realmente ya donde quiero estar, luchando con las mejores. Y eso me da también tranquilidad de decir, bueno, a lo mejor fallas alguna vez, eh, a lo mejor vuelven a haber malas rachas, pero como que estoy asentando un poco el nivel y creo que eso es importante y es bonito también ser consciente de, de lo que está pasando esto.
1: Claro, el gran cambio sobre todo es que has pasado de estar luchando, compitiendo con las mejores a ganándolas, sobre sí. todo también, Sí, sí. sí. O sea, porque yeah. aquí por ejemplo te cargaste a, a tres cocos que a lo mejor, pues lo que tú dices, hace un año y medio no, no habrías contado con ello, en Cambio mm. aquí llegas y sobre todo que es que, por lo menos viéndolo desde fuera no, no sorprende, o sea, te veo ganar a no y bueno, ya te he visto ganarla antes te veo ganar a, a Stoyadinov y es que, lo mismo, entonces mm. eh... Sí, me imagino que tiene que ser súper guay, o sea, notar que has pegado ese... No sé, como que es un, un cambio de incluso de estatus, ¿sabes? Dentro de...
2: Sí, el, yo no, no me di cuenta a lo mejor de eso, pero sí, sí que es verdad que pues, has subido un poco y, y ya empiezas a tener un poco de nombre y la gente te empieza a conocer más, te tienen un poquito más en cuenta en el sorteo y demás. Y, y bien, creo que, que tengo que seguir apretando y que, que estoy en un momento muy chulo, muy bonito, la verdad, creo.
1: Además, yo creo que es que tienes un judo que ayuda, porque Gracias.
2: es como que,
1: que engancha mucho y luego es muy fácil sacar clips que ahora, por ejemplo, eh, en, la, en Instagram, por ejemplo, de la federación, hacen contenido muy chulo sí. y muy viral y creo que contigo es muy fácil, o sea, poner esos fragmentos tuyos <risa> metiendo leches.
2: Sí. Eso, yo pienso solo en ganarlo, <risa> lo de los sipones ya sale solo, no sé. no Bien.
1: Vale, te quería preguntar, a medida que se acerca diciembre... ¿vas notando más presión porque sientes que tienes que rendir o estás en modo piloto automático y es como que viene otra compes, si fallo aquí, bueno, habrá otra oportunidad tal, o sea, ¿cómo gestionas todo eso a nivel mental?
2: Eh, mira, te voy a ser sincera, yo empecé que eh, cuando empezó el, todo el ciclo,
0: uh -huh, nadie uh -huh. contaba
2: conmigo, es la verdad, nadie contaba conmigo y muy, muy poca gente creía que eso, que pudiera llegar yo a luchar por, por, un, por un ciclo olímpico por este ciclo olímpico eh, las cosas empezaron a ir bien eh, desde hasta, bueno, este primer primer eh, ciclo del, del año, este primer trimestre del año fue muy bien, con las tres sí. medallas. Y yo seguía, o sea, bien tranquila, calmada, como viendo que poco a poco me acercaba a ellas, pero bueno, tampoco lo pensaba muchísimo. Y luego es verdad que hubo un punto de inflexión ahí en verano que me empecé como a poner presión, pero quizá de esa presión que es esta obsesión de tienes que hacerlo todo bien, tienes que dormir X horas, tienes que comer eh, perfecto, tienes que entrenar doble sesión todos los días de la semana, como que me empecé a obsesionar un poco, con el, como que me da un poco de vértigo perder la oportunidad que, que, claro. puedo, que puedo alcanzar, no a lo mejor porque es mi primer ciclo olímpico y no tengo experiencia o a lo mejor lo afronto diferente en otros ciclos, eh, pero por suerte tengo gente alrededor que es genial y que lo ha detectado rápido y he podido hacer el, el cambio de clic o sea, el clic para hacer el cambio de, de mentalidad. Y la verdad es que ahora estoy como mucho más tranquila, volviendo a disfrutar, volviendo como lo he hecho hasta ahora, simplemente disfrutándolo y, y dejándome llevar, en plan haciéndolo las competiciones sin pensar muchísimo, sin simplemente hacer mi judo y ya está
1: si ese es el camino por el que has llegado hasta donde estás. En realidad Eso tiene es. sentido mantenerse en él.
2: Eso es. A veces es difícil porque claro. con todo lo que tú has estado trabajando y soñando desde que eres pequeño en esto y ves que, que realmente está cerca, o sea, que la decisión o que al final lo que está por jugarse está muy cerca da un poco de vértigo. Pero bueno, al final yo creo que la mejor manera de afrontarlo es pues, como lo he afrontado hasta ahora. Con, con paciencia, sin tener... Muchísima presión y disfrutando de, del camino al final.
1: No sé si tienes claro ya cuál es tu calendario entero hasta final de año. O sea, ¿os ¿lo habéis de repartido ya? como, sí. ¿Cómo lo tienes?
2: Eh, yo voy a hacer eh, dos salidas más. Bueno, dos y depende del europeo a ver cómo va la cosa. Uh -huh. eh, pero voy a hacer Abu Dhabi y Perth.
1: Vale. Y claro, las otras,
2: es... las otras eh, dos chicas de 48 también van a hacer... Eh, Julia 3 y Laura
1: 2. Claro, Julia 3 porque no hizo Croacia. Eso,
2: entiendo. eso es.
1: Entonces, Perth, que es un Open, pero que da puntos de de Grand Prix. Eso es. Eh, eso. Lo malo es que está un poco lejos, ¿no? O sea, un, igual,
2: poco, un poco, un <risa> poco. Podría haber caído aquí, no sé, un poquito más sí. cerca, pero bueno.
1: Sí, 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 en Tarragona, por ejemplo. <risa> sí. Open de Tarragona. No no parece <risa> cercano ese, ¿eh? Lo vamos <risa> a proponer. Vale. Eh... Vi hace un par de días, más o menos, en tu Instagram que planteabas la posibilidad de acabar el año en el top 10. Sí. Eh, estás a unos 600 puntos, más o menos, de Babudor, que es quien lo cierra, y luego hay otras dos yudokas por en medio. Uh -huh. ¿Has hecho algún cal cálculo sobre qué necesitarías y todo eso, o fue un poco por...?
2: Un poco por, porque la verdad es que no, eh, no, 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 ni idea no lo sé hacerlo bien <risa> algún buen resultado porque es un 600 y pico no me has dicho 700, ¿no?
1: Sí, yo creo que eran 600 y algo pero no sé a lo mejor mide... uh -huh.
2: pues sí un bloque final mínimo en un gran slam o medalla en un gran Prix creo ¿no?
1: sí, sí, sí o sea sí, sí. si volvés a ganar por ejemplo el
2: <risa>
1: en Perth pues sí luego depende también del europeo claro porque eso sería claro. una... Eso es. una bala extra que sí. pues, te ayudaría a
2: sí. Seguro. A
1: sumar puntos. Aunque no sé si el europeo entonces te quitaría los, no sé si te quitaría los puntos del máster, porque es esa última casilla. Creo, pero...
2: que, creo que sí. Creo que sí. Claro. Bueno, el máster tampoco.
1: Ya, pero es que el europeo da puntos como de Grand Prix, ¿verdad? O sea, sí. no da demasiados, creo que no no, no,
2: no, no, da muchísimos, no.
1: Si eres quinto, creo que son 250 y algo, o doscientos algo así. Es casi no lo como de participación pero, en el máster. Pues,
2: sí, pero no es, no es muchísimo, ¿no?
1: No, no, no. O sea, a nivel de puntos no. Luego es verdad que pues es un europeo y tal, que sí, sí. es importante. Y que cuando está tan apretada la cosa, pues sí que puede ser medio decisivo. Sí. Pero no es la competición que más puntos da. Siguiendo con tu Instagram, veo que subes varias historias en inglés. ¿Tienes muchos fans fuera de España?
2: A ver, tanto como fans.
1: Hombre, tienes sí. muchos seguidores,
2: ¿no? Sí, eh, tanto de... como... A ver, tampoco muchos, pero... Tanto como fans, pero, eh, bueno, no sé, es que al final tengo muchos amigos fuera, entonces también es como, no sé, eh, me sale así... Ah, bueno, usted. es verdad,
1: claro, si tienes amigos dentro del judo me imagino que... Sí,
2: sí eh, tengo muchos amigos fuera y no sé, me sale así un poco.
1: Pensaba que a lo mejor había algún niño en Uzbekistán, <risa> enhorabuena, Mireia, tal...
2: <risa> Alguno habrá, pero vamos.
1: Vale, eh, yendo un poquito a lo que es tu vida o tu día a día... En España hay mucho talento concentrado en puntos específicos, o sea, hay muchos de los yudokas que vemos en grandes compes que entrenan, pues, algunos con Kino, otros en el CAR, otros en Valencia, con Laura y Sugoi. Uh -huh. ¿Tú cómo llevas tu día a día, tu entrenamiento? ¿Dónde entrenas? Uh -huh. ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué cosas buenas y malas tiene eso?
2: Vale. Eh, yo entreno en el mismo club en el que empecé desde que tenía seis años, con el mismo uh -huh. entrenador y la misma gente. Eh, entreno el Judo Rey, que es un club que está en el Masnou, es un, es un pueblo cerca de Barcelona, y entreno pues el físico, entreno yo sola, bueno, sola, sí, sola, me lo manda eh, su hoy que lo manda Vicente, el, el preparador físico de Valencia, porque yo compito por Valencia, y hago pues el físico por la mañana yo sola, y luego eh, el judo por la tarde con, con mi gente, con mi club. Y bueno, lo bueno que, que tengo es que el trabajo es muy individualizado, que, que realmente la gente de mi club me ayuda muchísimo, eh, que soy la, la única chica que está compitiendo a nivel internacional senior, eh, bueno, en el circuito, como si dijésemos y ellos lo saben, son conscientes de eso. Tengo chicos de peso ligero que me ayudan muchísimo, eh, chicas también, un buen grupo. Y lo que sí que a lo mejor me falta más son volumen de combates, pero eso gracias a... bueno pues actualmente es muy fácil salir fuera a entrenar eh, voy mucho a Valencia, también muy buenos combates en Madrid y hay muchos OTC eh, hago muchos al cabo del año yo es un, bueno, es un precio que tengo que pagar por, por estar donde, donde estoy y ya está no sé
1: sí, no, sí es, está bien, bien? <risa> sí, sí, sí es que es eso, o sea, tu circunstancia es como que diferente porque estás como que fuera de, sí, de esos núcleos sí, sí. Eh... Y eso, pues quería saber un poquito cómo, cómo lo llevabas y, y tal. Yeah. Pero bueno, me imagino que si tú estás a gusto allí, que es lo más sí. importante, pues...
2: Sí, eh... creo que, eh, no sé, es como un proyecto que, que tengo con mi entrenador y que no lo entiendo sin mi entrenador. Entonces perdería todo el sentido si yo me fuera... Que yo sé y soy consciente de que muchísima gente opina distinto a mí, pero al final, la persona que más confío en esto de yo es en mi entrenador y, y a muerte con eso. Sé, mucha gente siempre me lo ha cuestionado desde que era pequeña, que empecé a sacar resultados y demás, pero no, no voy, no, eh, lo siento, pero no.
1: De momento tienes razón, o bueno, a lo mejor, también a lo iría, a lo mejor a la ya a ¿no?
2: lista, quién ¿Sí? sabe. Pero, Pero
1: no te ha ido, o no te está yendo mal de momento.
2: No, no, no de todo. No.
1: Vale, eh, tema dieta. ¿Cómo lo llevas? ¿Te cuesta mucho mantener el peso? ¿Has de cortar sí. mucho cuando llegan las compes?
2: Sí. Eh, desde hace un año para aquí sí que ya empiezo a ir bastante subida de peso de normal. Y bueno, sí, me cuesta un poco. La verdad es que subo bastante de peso. Pero comparado con otra gente del equipo, lo bajo bastante rápido, por lo que tengo que perder y por el peso que es, que es el más ligero y a veces cuesta, cuesta un poco más, eh, la verdad es que luego lo, lo, eh, lo llevo bastante bien. Me lleva la nutrición Malin, Malin Wilson, y la verdad es que le doy bastante la zurra, pero, pero bien. Me paso bastante, pero lo bajo bastante rápido. Vamos a decirlo así.
1: ¿En algún momento te has planteado probar en 52, o sea, no la semana que viene, pero quizás de cara a próximos años y demás, o te encuentras cómoda haciendo lo que haces ahora?
2: Mm, a ver, a día de hoy no me lo he planteado. No sé mm. si dentro de ocho años, pues yo que no lo sé. Eh, pero a día de hoy me noto fuerte, me noto muy fuerte. O sea, yo cuando compito no, no me noto fatigada o me noto como que el peso me pasa factura, sino que me noto muy fuerte y muy potente. Y no, no a día de hoy creo que no sería necesario, a pesar de que pasó no, bastante de peso.
1: Vale. Ahora quiero hacerte alguna preguntilla sobre tu peso, o sea, tus compis a nivel internacional. ¿Sí? Eh, ¿Cómo ves la clasificación olímpica? O sea, ¿hay algún nombre de chicas de fuera que te haya sorprendido, que esté más arriba o más abajo de lo que esperabas? Por ejemplo, yo que sé, Pond, eh, Labor, que son chicas que a lo mejor al principio de la clasificación no esperabas ver... En esos top 3, top 4 a
2: estas bueno, alturas. Eh, creo que, por ejemplo, por decir a alguien, eh, Blandin, Blandin Bond uh -huh. eh, no tenía muchísimos resultados, pero yo creo que era una de las chicas que, que la hacía bien y que. O sea, no me ha sorprendido realmente que, que, empezara, que explotara uh -huh. este año, porque es una chica para mí que tenía buen nivel desde hace tiempo y que, pues yo qué sé, por una cosa u otra no había explotado aún, ha explotado este año, lo está haciendo increíble pero vamos que lo también lo tiene muy muy complicado porque tiene a otra chica en su que te la marinera sí. y la sí. verdad es que es un poco locura si ves 48 porque ves las 20 primeras y son todos países doblados está Italia con dos Francia con dos Japón con dos Uzbekistán con dos nosotras con dos Serbia con dos entonces bueno Mongolia
1: con dos, Mongolia
2: con dos
1: Israel creo que también Israel está. con dos
2: es que es una locura Sí. es curioso 48 porque la verdad es que los 20 primeros 25 es que están casi doblados todos, o sea, será la mitad de gente esa que se clasificará así que nada, no sé
1: Sí, eso hace que luego eh, cuando llegue el día de los juegos pues eh, ya estará la mitad de la faena hecha porque la mitad de sí. las top ahí sí, sí, sí. y estarán fuera
2: Sí, 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 es bastante pero, locura pero Sí,
1: sí te iba a preguntar ¿Crees que Buclí se puede quedar fuera por Pond, o lo, lo ves complicado? <ríe>
2: Um, lo veo complicado, lo veo complicado porque después del mundial en el que Blandín perdió eh, el, el bronce y, y Sirin se quedó segunda y ahora en el máster ha fallado, sí. yo creo, yo creo que lo tiene muy complicado, a pesar de que, es, que obviamente es, puede hacer medalla olímpica, lo ha demostrado con los resultados que ha sacado, pero yo creo que lo tiene muy muy complicado, muy complicado yo es que ni quedando campeona de Europa creo que ahora pase a Sirin a nivel de federación nunca se sabe pero
1: yo pienso lo mismo o sea es verdad que cuando Buclis se la pegó en el Mundial y luego en el Grand Slam de París y coincidió eso con los buenos resultados de Pont, pues se podía abrir un pelín el debate ese pero creo que que eso es muy, muy difícil
2: pero sí, bueno. yo también lo creo
1: y ¿crees que Japón eh, acierta apostando por su noda, o te habría molado más ver a, a Koga?
2: A mí no me mola ver ninguna de estas en el sorteo. <risa> ya,
1: ya me imagino.
2: <risa> eh, a ver, es que Sunola lleva dos o tres años, tres, creo, tres años seguidos quedando campeona del mundo. Pues es, es que es una locura. Entonces, eh, no creo que la hayan hecho mal. Koga también es buenísima. Que eh, ya, pero es que hay que llevar solo a una. Eh, creo que, el, que lo han hecho bien. Es campeona del mundo tres años seguidos.
1: Ya la casualidad de que las cuatro medallistas de Tokio no estarán en París... O sea, uh -huh. bueno, por lo menos no en vuestro peso, porque Krasniki y Bilodid yo imagino que estarán, pero en pesos superiores. aquí no está y la Mongola. Mongola, la Mongola tampoco. Si tuvieras que apostar dinero ahora por una favorita al oro y no puedes meterte ni a ti ni a las españolas, porque sé que muchas veces pues eh, tienes que creer en ti y tal y cual, ola, pero bueno, dejándote a ti a un lado, ¿quién dirías que, que es?
2: Es... Eh... <risas> Uh, oro, solo, o sea, solo tengo sí, que sí, decir, sí. ¿no? campeón. Ah, sí. A ver, su noda.
1: Sí, verdad. Sí. Da igual que sea en Francia y
2: eso. Por eso, a ver, Sirin, ahí, pero, pues que su noda, lleva... su noda en las grandes no la falla, entonces yo creo que es uno
1: Tampoco hace muchas más, ¿eh? Que no sean las grandes. Ya, también,
2: también tienes razón. Sí, sí, te doy la razón. Sí, sí, sí.
1: Pero eso me imagino que también le ayuda un poco a reservarse y a sí. estar súper focus sí. en lo que tiene que estar y ahora que ya sabe que va a ser ella... Eh... Sí. sí.
2: concentrada en eso, todo lo que queda y
1: ya. Es que, claro, yo, por ejemplo, a Bookly me la imagino perdiendo con otras. O sea, yo no también. todos los escenarios y tal, pero a su que sí, no me la imagino perdiendo casi con nadie. Es ya la
2: está, cosa. Eso es, sí.
1: Yo, yo
2: voy a meter ahí a su noda
1: Sí. Bueno, no has arriesgado mucho, eh pero bueno.
2: A ver, yo <risa>
1: qué sé. No, no, pero es verdad, o sea, no vas a decirme a, yo qué sé, eh, alguien medio random, porque... La verdad ¿no? es que no. Vale. Hablando de tu carrera, ¿puedes contarme una victoria que recuerdes con mucho cariño? No Ay, sé qué. si... Eh, París, por ejemplo, es un combate ganado. No tiene por qué ser una medalla y tal. A lo mejor es... Como me decías antes, que París había sido el resultado que recordabas con más cariño. Sí. Pero no sé si tienes... ¿Sí? ¿Sería ese?
2: Sí. O... o sí. Ese, sí. Es que tengo, la verdad es que he, he vivido momentos muy, muy bonitos. Eh, sí, podría ser ese. O también la primera vez... El bronce en, en Turquía. La primera vez que, que ganaba un, una medalla con la complement, con la francesa que iba a segunda del ranking... Ese también fue muy chulo No sé, es que no sé No sé vale, No sé qué decirte ¿Y
1: una derrota? que cambiarías si pudieras? Un combate, pues que a lo mejor Hubieras sacado una medalla que no sacaste O que habrías avanzado en una competición en la que crees Que podrías haberlo hecho bien porque te estabas Sintiendo muy bien, pero por lo que sea pues Perdiste ese combate
2: eh, Sonará muy, muy típico Y con todo lo que he llorado Puede sonar como Que no es verdad pero sinceramente creo que no, no cambiaría ninguno. No cambiaría nada porque yo creo que todo lo que he perdido, todo lo que he llorado y todo lo que me ha dolido, luego en competiciones importantes y de decisivas tiempo después han sido momentos que me han venido a la cabeza en antes de salir a combate, de decir no, 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 esto no, voy, no puede volver a pasar esto. Y creo que hay combates que duelen mucho que dirías, ostras, ojalá hubiera ganado la medalla, ¿no? Pero lo miras con perspectiva y con el tiempo y dices, pues a lo mejor me ha dado mucho más, de lo que me hubiera dado si hubiera ganado ese combate o esa medalla o ese torneo.
1: Entonces no cambiarías, por ejemplo, la, el combate con Scuto en el Mundial. Serían más puntos también, más.
2: Bueno, bueno yo
1: no más. cambiaría
2: la semifinal de París y me pondría campeona del mundo y campeona olímpica ya. Pero <risa> mmm, es lo que hay, no lo sé, no, no lo cambiaría.
1: Vale. Voy a pasar a hacer unas preguntas más cortitas, ¿vale? Uh -huh. Para conocerte un poco mejor. ¿Un amigo o amiga dentro del, del circuito o del judo, vaya? ¿Puede ser alguien que a lo mejor no, no conozcamos los demás?
2: Eh, ¿Un amigo o amiga? Eh, ¿Mm? Yo qué sé, tengo muchos. Eh, estrella.
1: Vale. ¿Un judoka chico o chica con el que disfrutes viendo sus combates? Que a lo mejor no sea el que más gana y tal, pero que digas, joder, qué bien me lo paso.
2: David. Una locura.
1: Vale. De magia. Sí, sí no, no, es otro... Que también le está dando eh, de comer bastante al Community Manager de la Federación <risa> Internacional ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, es una pasada.
0: Sí.
1: Es verdad. ¿Un sitio en el que te guste competir? Turquía. Vale. ¿Y en qué época del año te gusta más competir? Me mm... da igual? ¿El calor y frío? Da igual.
2: Me da igual. Ya vale.
1: Bueno, los juegos son en verano, por si eso ayuda. Vale.
2: Para, el, para el peso me va a ir mejor, <risa> que luego y yo mejor en verano.
1: ¿Vale? ¿Una compañera de entrenamiento dura que te apriete cuando eh, hacéis randoris o tal?
2: Pues Janacit, que es la compañera de mía en el club.
1: Vale. ¿Y una rival dura para competir contra ella? Que la veas en el cuadrante y digas, uff, eh, qué pereza. No tiene, por qué, no tiene por qué ser alguien que te gane más de lo que tú le ganas a ella. Puede ser alguien que a lo mejor te plantee combates incómodos o cualquier cosa.
2: Hay muchas. Eh, así que me sale tal mi colique.
1: Vale, sí. Mm, hablando de técnicas, ¿prefieres Ouchigari o Uranage?
2: <risa> eh, pff, um, Uranage.
1: Vale. ave o Maruyama? ¿Quién te mola más? Eh,
2: Maruyama. Pero Abe también es que es un super clase, yo que sé.
1: Casi todo el mundo le gusta más Maruyama, ¿eh? No sé... No, está,
2: si pero es que, es, es que al, estamos hablando de los dos más top a nivel internacional, yo creo, en todos los pesos, no sé. Son los no. dos muy top.
1: ¿Y Clem Keto de Gucci?
2: Mm, mm, de Gucci. Pero sí. es que la otra también tiene un morote ahí. Eh, No lo sé, de Gucci va.
1: ¿Y te atreves a mojarte con estas dos, intentando adivinar quién va a ir? Uf.
2: No lo sé, es, es que difícil. no lo sé. Es, es, que no... Esta, ¿eh? es que es que lo que pasó en los últimos... Eh... Pon de Uchiba Pero es que no lo sé. Es que las dos...
1: Tenía un colchón que flipas, pero en el Masters... Eh, pero, la... sí. Sí, sí, es sí, que sí.
2: no lo, yo no lo sé, no sé. Están estas dos siempre ahí con una buena pelea también. ¿eh? Sí. Pero yo creo pero bueno. que se decidirá al final porque no lo van a decir tan temprano como nosotros.
1: No, 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 no creo.
2: No, no creo yo tampoco. No.
1: Vale. Y por último, ¿hay alguna técnica de pie o inmovilización que te parezca peligrosa?
2: <risa> ¿A ti? <risa> 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 eh, eh, que me parezca peligrosa, eh, no. Claro, ah, que hay, eh, pero así, que tú me digas, pum. No, el SODE me da un poco de grima, el SODE de pie. Me da un poco de, ¡Pum! pero bueno. Era claro, por como el... peligroso, en plan, pues no.
1: Era por el meme, no, no, no te preocupes. Vale, pues vamos ya con el test sobre tu carrera, ¿vale? Que eh, claro. o sea, has... es fascista eh, Bueno, ya tienes dos respuestas que me acabas de contestar hace nada. Pero vamos a hacerlas igual, además son las dos primeras: ¿qué es? ¿en qué ciudad ganaste tu primera medalla en Grand Slam o país? O ¿Y contra quién fue el combate por el bronce? Con Clement. Vale. Eh. Este año creo que disputaste tu primer campeonato del mundo senior y debutaste contra Stoyanov, pero tu primer europeo senior fue hace unos años, en 2020, en Praga, creo. ¿Te acuerdas sí. de quién fue tu primera rival?
2: Ah, ahí me pillas, ¿eh? Mm. Um, mm, mm, no, no. Hice con Katarina Mintz, pero mm. no fue el primero. No lo es sé. De
1: Bélgica. No sé si ah, sí.
2: Ellen Sanz, sí, o sí. algo así, que no sé muy bien cómo se pronuncia. Sí, sí,
1: sí. Vale. vale. Y hablando de Praga, has ganado dos Open,
2: eh. uno
1: fue allí y el otro.
2: Eh, ¿En cómo 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 vuelve vuelve?
1: Que hablando de Praga, has ganado dos Open en tu carrera, dos European Open. Sí. Uno lo ganaste en Praga, creo.
2: Sí. Y el y otro... otro. fue en Italia. Vale. Uh -huh.
1: ¿Recuerdas quién fue la última rival contra la que competiste el año pasado en el circuito internacional?
2: Eh, ¿Cuál fue mi último torneo? Um, no, no es que no me acuerdo cuál fue mi último campeonato.
1: Fue el Masters de Jerusalén.
2: Ah, pues sí, claro, con Sirim.
1: Vale. ¿Has ganado seis medallas en el circuito internacional? O sea... Y en esos combates por las medallas, ¿hay una yudoka a la que has ganado dos veces? ¿Sí? ¿Sabes quién es?
2: Eh, sí, la mongola.
1: Vale. Sí. ¿En qué ciudad debutaste en Grand Prix?
2: En, uf, eh, Grand Prix... Eh, eh, es que ahora no sé si es Gran Islam o Grand Prix. Eh, ¿Tasken? Sí,
1: sí, sí. Ah, ahora vale. es Gran Slam, pero era Gran Prix. Vale, vale, vale. ¿Recuerdas quién fue tu rival en la final del europeo cadete que ganaste?
2: Sí. Eh, creo que se llamaba Justin Goubert. Algo así. Sí, sí. Una sí. francesa, sí.
1: ¿Y recuerdas contra quién perdiste la final del europeo sub-23 de 2019?
2: Sí, con Picaleo, la rusa.
1: Sí, que luego tuviste la vendetta muy poquito después. Sí,
2: en, en, Sí, en la repesca de Tokio, sí. Sí,
1: con un huracán, muy chulo.
2: Sí.
1: De hecho, esa... Esa piña es muy chula y igual la saco esta semana ¿eh? porque ahora estoy subiendo más vídeos en Instagram y mira, se me ha encendido de la... Nave, ¿Cómo no? La bombilla, sí, sí, sí. En 2018 ganaste un bronce en el Europeo Junior. ¿Recuerdas a quién le ganaste esa medalla?
2: A una muy amiga mía también, a Masha eh, Bad a la alemana.
1: Vale. ¿Y sabes que judoka italiano ganó un bronce como tú ese mismo año en ese mismo campeonato en menos de 73 kilos?
2: Lombardo, no, Espósito
1: Sí, muy Va. bien.
2: Cuando me has dicho 73, digo, no me suena, pero voy a tirar por ahí. Pero no, no, no,
1: aún no había no, subido no, a, a molestar por ahí. <ríe> Estábamos muy a gusto con él. Sí, este.
2: Te lo estaba diciendo y digo, no puede ser. Pues no,
1: no, no. no, Fue Giovanni, sí. sí. Vale. ¿Sabes quiénes son las tres yudokas que ahora mismo lideran tu peso en el ranking olímpico? En el olímpico, ¿eh? no el mundial.
2: Ay, me has matado. Eh, uh, puede ser que sea su noda, no sé el orden ni, no, 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 ya, es que claro, es que no lo miro. Eh, puede ser que sea Escuto.
1: ¿Es una? ¿Es la dos?
2: Eh, Sirin. No, es que no tengo ni idea. Escuto. Eh, Escuto. Eh, Koga.
1: Sí, es el más. Vale. Que es ha dado muchos puntos
2: vale escuto eh y uh...
1: es Nicolich
2: Austria ah, vale pues Nicolich
1: vale eh, es la primera que fallas eh
2: es y que no he te te sacado dos
1: de tres <risa> me decías no me lo pongas muy difícil que no sé qué y... <risa> lo que quería era hacer pleno vaya hmm.
2: <risa> no 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 te lo prometo.
1: vale ¿Sabes, ¿Sabrías decirme quién ganó el último Grand Slam que se ha celebrado en tu peso?
2: El último Grand Slam que se ha celebrado en mi peso fue... Eh, el último Grand Slam fue...
1: Fue Lambator, ¿no? Creo.
2: Sí, fue Mongolia, ¿no?
1: Sí. Tiene un poco de trampa porque no es muy habitual.
2: Eh, es que no lo sé es que no sé ostra y yo estaba ahí o sea por Dios Cuéntrate. Eh no lo sé
1: es Yoshioka la, la japonesa que había ganado el mundial junior el año pasado
2: vale vale es verdad, es verdad. y había
1: hecho un gran prix antes y había perdido con Milani creo sí. y y aquí ya no 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 hubo alguien la parar aunque fue un gran slam algo raro eh también sin de...
2: comentarios de ese gran slam inactuacional
1: Vale, sabes quién es la vigente campeona de Europa en 48, o sea, quién ganó el Europeo el año pasado? Tidin. Sí, uh -huh. ¿Quién ganó el Campeonato del Mundo este año y el bueno y el pasado sí. también? Si quieres. Sí, no. no. Vale. Y en la última, ¿te acuerdas del podio del máster de este año?
2: El podio del Sí. Creo. Ah, espérate, 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 espérate. Pero la pregunta no es si te acuerdas, ¿sabes? es que me digas. <risa> no. Ya, espérate, espérate, es que estoy. Mm. Eh. Koga.
1: Sí. Hubo sorpresa en La Plata.
2: Eh, sí, sí, sí. Eh, el aborto eh, uh -huh. eh. Luego quedó. Eh. Ay, qué mal estoy. Um, sé que perdió. A ver. No
1: lo sé. Una El... es una que siempre saca medalla en estas compes grandes. ¿Escuto? Sí. Y. Mm... La otra la hemos nombrado también. También tiene una compi por ahí. Es Babudor. ¿La.?
2: ¿Quién?
1: Sí, sí, Mongolia. Babudor.
2: Hola, hágale. Ah, sí. Que... Sí, ver... ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, disputó medalla con, con Laura, es verdad. Uh
1: -huh. Vale, sí. Y Escuto es, sí, es sí. otra que, que te la. Que ¿eh?
2: Para en la fuerte es muy. Sí, sí.
1: Sí pues nada eh, por mi parte ya estaría estoy repasando creo que has fallado solo
2: bastante dos. mal el podium este no sé <risa> ya más fue hace dos días y mal fatal pero sí. tiene
1: trampa eh porque como es hace poquito eh, te lo no juro
2: yo, yo estaba pensando a ver cuál, cuál fue <risa> te iba a decir el de campeonato del mundo qué mal vale
1: <risa> no, pero has acertado la pregunta trampa que siempre intento poner una que era la de quién ganó también el bronce en el europeo sub-23 que era esposito sí y guay pues muy bien. Pues nada, Mireia, muchas gracias por pasarte por aquí. Seguro que a la gente le gusta mucho escuchar esta entrevista. Gracias a eh, mi A mí me habría gustado traerte antes pero bueno, lo que comentamos fuera de cámara te llamaron los compis de la antorchita antes y tampoco era plan hacerte Adelante. el mismo dos veces. <ríe> pero nada, eh, no sé si quieres decir algo, si no, pues desearte mucha suerte en lo que viene
2: y Qué estaremos
1: verdad. pendientes.
2: Exacto. Vale. Muy
0: Adiós, bien. y hasta aquí el programa de hoy espero que hayáis disfrutado mucho de esta entrevista o charla que os haya servido para conocer un poquito más a Mirella y bueno, para cerrar, pues darle las gracias una vez más por haberse pasado por aquí haberme regalado un poquito de su tiempo y sobre todo, pues desearle muchos éxitos en su carrera y que pueda volver pronto para volver a comentar grandes logros yo voy a dejar el programa aquí me despido de vosotros y espero... Que volvéis a escucharme en el programa del lunes que viene, en el que, bueno, todavía no sé qué, qué tema trataré, pero algo se nos ocurrirá. Os deseo un feliz fin de semana y me despido ya. ¡Chao!